0: Liebe Felicitas Hoppe, liebe Felicitas, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Termin 2 nach 12. Ich komme aus einer katholischen Familie von Tag- und Nachtträumern, so haben wir diesen Termin genannt. Ein Zitat aus einem Buch von Felicitas Hoppe. Felicitas Hoppe lebt als freie Schriftstellerin in Berlin, aber nun aktuell ist sie in Bad Pyrmont, in ihrer Heimat, Bad Pyrmont, ein schönes niedersächsisches Staatsbad, katholische Diaspora im Landkreis Hameln-Pyrmont. Ja, ich will sie kurz vorstellen, das ist zwar eigentlich nicht nötig, aber ich mache es doch. Sie hat Erzählungen geschrieben, Romane, Kinderbücher, Feuilletons. Sie ist Trägerin des Georg-Büchner-Preises. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, zuletzt von ihr veröffentlicht, einige haben es gewiss mitbekommen, Die niebelungen ein sehr empfehlenswertes Buch und etwas entlegener im Dörlemann Verlag Fieber 17. Und wir beide kennen uns schon seit 2009, habe ich mich nochmal kundig gemacht, aus vielen Begegnungen hier in der Katholischen Akademie. Die erste Begegnung war eine Zusammenkunft über katholische Intellektualität 2009. Der Surkamp Verlag war gerade hier, übergekommen zum Thema Eigensinn und Bindung, katholische Intellektualität. Und Anlass für das Gespräch heute ist dieses wunderbare Buch, das gerade oder im letzten Jahr erschienen ist, Fährmann hol über oder wie man das Johannesevangelium pfeift. Das ist wirklich eine wunderbare Einführung in den Kosmos, auch in den katholischen Kosmos von Felicitas Hoppe, versehen mit einem schönen Vorwort von Thomas Brose, der auch in das Werk insgesamt von Felicitas Hoppe einführt. In einer sehr lustvollen Weise wiederholen sich Motive in diesem Buch. Aber wer das zur Hand nimmt, wird merken, wie reich dieser Kosmos, der literarische und geistige Kosmos von Felicitas Hoppe ist. Wir haben das geschrieben, sie ist als drittes Kind von fünf Kindern schlesischer Flüchtlinge in der katholischen Diaspora aufgewachsen, Eben Pyrmont, Hameln, diese Ecke und das Katholische prägt ihre Literatur, aber ich möchte sie nicht als katholische Schriftstellerin bezeichnen. Vielleicht um in Einstieg zu nehmen und dann auch vor der ersten Einstiegsfrage ein kurzer Text aus diesem Buch. Zitat, aber ich komme nun mal aus der Diaspora. Ich felicitas hoppe. Und sobald die Martins ganz auf den Tisch kommt, neige ich dazu, gesprächig zu werden. Und gerade in die Versuchung, die alte Geschichte vom Bischof von Tours noch einmal von vorn zu erzählen, weil sie so schön und geheimnisvoll ist. Denn nicht genug damit, dass ich katholisch bin, im Nebenberuf bin ich Schriftstellerin. Also katholisch, nicht im Hauptberuf, vielleicht in der Hauptberufung, aber im Nebenberuf Schriftstellerin und auf Zeichen der Außenwelt angewiesen, auf Bilder, Legenden und schnatternde Gänse, auf frierende Bettler, auf das Schwert und den Frost. Lizita Sob ist also katholisch und das möchte ich aber auch angesichts der, sagen wir, auch aktuellen Situation unserer Kirche hinzufügen. Gerade gestern wurden die neuen Kirchenaustrittszahlen veröffentlicht. Sie haben es vielleicht wahrgenommen von der katholischen Bischofskonferenz. Es sind im vergangenen Jahr ungefähr 380.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die katholische Kirche befindet sich in einer schweren Krise und die Reaktion auf solche Kirchen auszuzahlen ist dann in der Regel auch die große starke Betroffenheit, aber auch die, der Hinweis auf den Missbrauchsskandal, auf ausstehende Kirchenreform und auf den Vertrauensverlust, der wiedergewonnen werden wird immer wieder hingewiesen. Ich möchte mal mit diesem Vertrauensverlust beginnen und angesichts der Herkunft, ich liebe Felicitas, Fragen deiner katholischen Herkunft, viele überlegen sich aktuell aus der Kirche auszutreten. Viele stellen Fragen, wie ist das mit dem Vertrauen, wie ist das bei dir? Du bist jetzt aus der katholischen Diaspora von Bad Pyrmont und seit vielen, vielen, vielen Jahren katholisch. Wenn wir vielleicht mal so anfangen, auch angesichts der aktuellen Situation unserer Kirche.
1: Ja, ich begrüße Sie alle herzlich und freue mich sehr über die Einladung von Joachim Hake, Joachim, ich gehe ganz direkt darauf ein, die Frage nach der Vertrauensfrage, du stellst die äh, Vertrauensfrage, wir befinden uns ja in einer Zeit, in der die Bedrückung groß ist und es klingt natürlich ein wenig eigentümlich, wenn ich sage, dass mich das natürlich auf besondere Weise dazu führt, mich mit dem Katholizismus auseinanderzusetzen. Er steht ja auf eine Art auf dem Prüfstand, wie das früher nicht der Fall ist. Die Vertrauensfrage nebenan wohnen meine Eltern wird hier jeden Tag gestellt. Bei uns ist das tatsächlich ein durchgehendes oder gängiges Tischthema. Meine Eltern sind 88 und 95 Jahre alt und äh, von diesen Dingen sehr bewegt. Und das ist ganz selbstverständlich, denn ihr Leben wie auch unsere Erziehung steht doch ganz stark auf der Basis dieser katholischen Tradition. Und da es keine pittoreske katholische Tradition ist, sondern eine unglaublich an die Realität gebundene und an der Realität erprobte. Meine Eltern sind schlesische Flüchtlinge. Sie haben in der Diaspora den Katholizismus als Möglichkeit gesellschaftlicher Anbindung gesehen. Sie waren immer sehr stark ökumenisch gesonnen. Das heißt, die Realität ist die Messlatte. ja, Nicht die Frage, ob schöne Traditionen verschwinden oder ob wir nicht in eine schöne, geschmückte Kirche gehen, sondern ähm, wie kann ich mit einem Glauben leben und auch mit einer Religion, dem Katholizismus, der sich der Gestalt in Misskredit gebracht hat. Ich muss sagen, dass für mich das eine Art von Prüfung und Erhellung ist, weil ich mich natürlich jetzt gesteigert mit diesen meinen eigenen Grundlagen befasse und auch meine Literatur natürlich noch mal daraufhin befrage und sage, was ernährt mich und was ernährt mich vielleicht nicht mehr. Ein Kirchenaustritt, um das jetzt anzuschließen, kommt für mich trotzdem nicht in Frage.
0: Es gibt von dir Texte, wo du auf die, die, auch den freien Umgang mit den Bildern in der Familie umgehst, in der, in der Frühphase oder in deiner biografischen Frühphase, wo zu Hause, da kommt, fällt dieser wunderbare, der fahrlässige Umgang mit den Bildern, also mit den Bildern der Tradition, der fahrlässige und katholische Umgang. Du hast Eltern gehabt, die offensichtlich sehr dich sozusagen fast von einer Biblia pauperum oder von den Bildern und Geschichten des Neuen und Alten Testamentes oder des Ersten Testamentes. Also damit hast du Umgang gehabt in deiner Kindheit und äh, irgendwie da diese Erfahrung gemacht, irgendwie hängen Bilder und Wörter auf eine ganz verrückte Weise zusammen. Da fallen dann Worte wie Verwandlung, wie irgendwie auch so eine Geburtsstunde deiner, deiner Berufung als Schriftstellerin. Die Bilder und die, die Wörter, wie die zueinander finden, ineinander übergehen. Und das ist ganz und gar durchtränkt von, von jüdischer und christlicher Tradition.
1: Ja, ich komme doch jetzt nochmal, ich komme darauf zurück, aber ich möchte nochmal auf die Vertrauensfrage zurückkommen. Die Vertrauensfrage und die Art und Weise, wie wir im Moment über Kirche und natürlich auch den Katholizismus sprechen, ist eine sehr eng geführte. Es ist aus gut erklärbaren Gründen eine stark gesellschaftlich orientierte und eine politisierte und damit bin ich als Schriftstellerin natürlich in einer gewissen Falle. Denn wir haben es mit einer ganz spezifischen Frage zu tun und mit einer Sprache, die eine Engführung bildet, die ich im Katholizismus traditionell natürlich so nicht empfinde. Das bedeutet, mein Aufgewachsensein mit dem Fundus an Worten, an Geschichten und an Bildern, die du eben erwähnt hast, ist von einer Offenheit, von einem Reichtum, es ist, hat nichts mit Orthodoxie zu tun, sondern äh, es ist ein Raum, so war er in meiner Kindheit und so ist er heute, der in einer ständigen Bewegung sich befindet, eine große Beweglichkeit hat, in dem nichts festgeschrieben ist und der sich deshalb natürlich politisch nicht diskutieren lässt. Es ist ein anderer Empfindungsraum und über diesen Empfindungsraum unter den gegebenen Umständen zu sprechen, ist extrem schwierig, weil er natürlich in Misskredit gerät. Also wir beginnen die ganzen Geschichten eng zu führen, sie beginnen sie in eine Konkretion zu tun, wir deuten sie psychologisch aus. In meiner Kindheit und Jugend oder meiner kirchlichen Sozialisation gab es natürlich diese psychologischen Ausdeutungen nicht, sondern die Geschichten öffneten einen unendlichen Freiheitsraum. Ja, Eine große Fabulierlust hatte damit zu tun. Bei uns wurden ja genauso Märchen vorgelesen, wie die Bibel vorgelesen wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles dasselbe war, aber es gab dort... Keine klassischen Zuordnungen ja, und keine Lehrmeinungen. Und deshalb ist für mich der Katholizismus natürlich mit diesem unendlichen Raum der Fülle verbunden. Und das ist natürlich etwas, was in die Literatur eingeht. Und das ist eine Verbindung, derer wir ja im Moment verlustig gehen. Und das ist schmerzhaft, aber das ist eine Realität, mit der man sich natürlich konfrontiert und als Schriftstellerin auf spezifische Weise.
0: Ich erinnere mich daran, also an, an, an Klaus Mertes hat ja im Kontext auch von Missbrauchsaufarbeitung und Fragen, wie gehen wir damit um, immer wieder darauf hingewiesen, Vertrauen, wenn die Kirche sagt, sie will Vertrauen zurückgewinnen, dann führt das zu einem Narzissmus der Engführung. Also, dass man etwas direkt erreichen will. Und dann hat man dieses, was du ansprichst, dieses politische Engführung. Wir haben auch die anderen Engführungen, lehramtliche Engführung und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, es geht jetzt mal um diese andere katholische Fülle, die, wenn wir uns ihr sozusagen etwas offenherziger zuwenden und eben nicht kirchenpolitisch oder lehramtlich-theologisch verkürzt reden, möglicherweise Sprachgewinne haben oder möglicherweise Dinge wahrnehmen, die wir sonst eben nicht wahrnehmen und die wir jetzt in dieser Situation in unserer Kirche auch, ich sage es mal, etwas scharf, wirklich nötig haben. Wir müssen also mehr von dieser inneren Fülle haben, um auch gesprächsfähig zu bleiben.
1: Naja, schon, wir, haben,
0: wir haben ja eine lange Gesprächsgeschichte, aber ich will dir noch mal heute Morgen noch mal drüber nachgedacht und mir ist ein ein Punkt, da haben wir auch schon häufig drüber geredet, und zwar der Anachronismus, in dem wir stecken. Wenn wir miteinander reden, also wir sind, wenn wir miteinander reden, haben wir verschiedenste Geschichten. Wir haben nicht nur politische Positionen und so weiter und das hast du in einem Aufsatzband Felicitas Abenteuer, was ist das? Göttingen 2010. Mittendrin stecken wir zwischen Vergangenheit, was Erfahrung meint, und Zukunft, was Erwartung meint. Nur für die Gegenwart gibt es keinen Namen, weil niemand weiß, was in ihr geschieht. Weshalb wir sie nur im Gespräch erfahren, im Gegenüber behaupteter Gleichzeitigkeit. Möglicherweise erinnerst du dich daran, dass wir darüber mal gesprochen haben. Wir haben miteinander gesprochen und gesagt, im gegenüber behaupteter Gleichzeitigkeit erfahren wir die Gegenwart. Aber wir behaupten die Gleichzeitigkeit nur und gleichzeitig sind wir sozusagen auch schon sehr anachronistisch zueinander gestellt. Es passiert so viel gleichzeitig. Unsere Geschichten sind so widersprüchlich. Unsere Geschichten sind so wenig gleichzeitig, dass dieses Gespräch, wenn wir es auf Gleichzeitigkeit reduzieren, uns, uns verfehlen. Also das ist viel schwieriger, als wir uns das immer vorstellen. Also wenn wir jetzt auch jetzt miteinander reden. Also du bringst eine ungeheure andere Geschichte mit als ich. Ich bin auch Diaspora-Katholik, aber ich behaupte mal, ein Diaspora-Katholik aus Hameln unterscheidet sich, oder aus Bad Piemont unterscheidet sich noch ein von einem von der Küste. Und diese behauptete Gleichzeitigkeit, ne? also
1: ja, aber da sind wir ja letzten Endes wieder beim Vertrauen. Ich will auf den Begriff nicht rumreiten, aber er eignet sich deshalb so gut, weil wir ihn eigentlich nicht definieren können. Ja, Also wie, wie, wie gewinnen wir Vertrauen? Wie treten wir ins Gespräch? Das sind alles Begriffe, die eigentlich diskreditiert sind. Es wird vom Gespräch geredet, es wird vom Dialog geredet, es wird äh, behauptet, man wolle Vertrauen wieder gewinnen. Niemand definiert, worin dieses Vertrauen zu bestehen habe. Und dahinter steht ja der Gedanke, man möchte die Institution irgendwie wieder glaubwürdig machen. Da sind wir jetzt bei einem anderen schönen Wort, Glaubwürdigkeit. Oder was ist der Glaube? Das heißt, wir operieren in Begriffen, die sich nicht definieren lassen und die hier sozusagen strukturell und institutionell verwendet werden. Und um auf den Anarkozynismus zurückzukommen, ich glaube, wir klemmen, da du von der Gegenwart sprichst und einer gleichzeitigen, wir klemmen im Grunde in dieser Gegenwart auf sehr fruchtlose Weise. Fest. Ja genau,
0: das wäre der Punkt.
1: Nicht? Und wenn ich jetzt beginne zu erzählen oder mir traue, einen Kosmos aufzurufen, der versunken scheint, der nicht mehr vermittelbar scheint, dann will ich damit nicht irgendetwas bedecken, was in der Gegenwart geschieht, sondern ich will einen Raum nach hinten öffnen und mit der Öffnung nach hinten den Raum nach vorne öffnen. Es geht ja letzten Endes nicht um Entschuldung, nicht um äh, irgendwelche Ausreden. Es geht auch nicht darum, dass man äh, geschäftsmäßig etwas wieder erwerben kann, sondern es geht um die Erkenntnis dieser unglaublichen Schwäche und dieses Unglücks aber in einer Öffnung, die mich mhm. atmen mhm. lässt und die ähm, sich auch wirklich erlaubt, äh, verschiedene Dinge auszuprobieren und die von dieser Hybris der simplen Problembewältigung wegkommt. Das naive ist ja wirklich der Glaube, dass wir die Dinge alle sozusagen reparieren könnten, und wir agieren aus einer ständigen Angst. Und wenn wir Geschichten erzählen oder uns die Zeit nehmen oder ich mir überhaupt das, den Luxus gestatte, Geschichten zu erzählen, dann spiele ich bestimmte Modelle der Problembewältigung durch. Aber ich tue das natürlich mit anderen Mitteln als ein Politiker, ein Journalist ja, oder eine Kirchenperson, die realiter natürlich unter einem anderen Druck steht als ich.
0: Ja, genau. Und das Aber ist das ja nicht ist ja
1: der große Vorteil ja, an ja, genau. Beruf. Ich kann aus einem Fundus schöpfen, ich kann äh, Geschichten erzählen. Die Kirchengeschichte ist ja voll von, ich sage jetzt mal, Schauergeschichten. Äh, die erzähle ich weder zur Belustigung, noch ja. weil ich sie pittoresk finde, sondern weil sie dermaßen nah am wirklichen Leben sind und letztlich auch an unserer Gegenwart die wir unendlich schrumpfen, indem wir sie auf Problematiken reduzieren. Ja, das wobei, ist,
0: ne? ja, wobei natürlich kirchenpolitische Rede hat ihren Sinn, theologische Rede hat ihren Sinn, spirituelle Rede hat ihren Sinn, aber sie hat ihren spezifischen Korridor. Und, und worauf es jetzt ankommt, und darum reden wir auch miteinander, worin liegt jetzt eigentlich das Geheimnis von Felicitas Hoppe und ihrer Art, katholisch zu sein, mit Blick auf Religion, mit Blick auf das Schreiben und so weiter und so fort? Also ich habe ein bisschen in deinem Werk gefischt, also, weil wir haben ja auch die, dieses schöne Wort katholische Familie von Tag- und Nachtträumern. Äh, also wie ist das mit Träumen von Kirche, Träumen und so weiter, also das Weite. Aber ein Zitat habe ich bei dir nochmal gefunden, und zwar aus deinem wunderbaren Hoppe-Buch von 2012. Hoppes Werk speist sich nicht aus Träumen, sondern aus der Realität uneingelöster Versprechen und verlorener Wetten. Es pendelt zwischen geträumter Verheißung und erlebter Enttäuschung. Also das ist eine Figur, die immer wieder bei dir vorkommt. Und jetzt das mal angewendet auf, auf die Rede jetzt über das Katholische. Ich sage es nochmal, speist sich nicht aus Träumen einfach hin, so, hm? sondern aus der Realität uneingelöster Versprechen und verlorener Wetten. Es pendelt zwischen geträumter Verheißung und erlebter Enttäuschung. Also ich fände es schön, wir könnten auch mal mehr über Träume von Kirche reden als immer darüber, also was jetzt alles umzuändern ist und umzubauen und so. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Das hat seine Berechtigung. Aber jetzt nochmal über diese Doppelung oder diese Spannungsfiguren.
1: Das ist äh, sehr, sehr interessant, weil das eigentlich die Aufgabe äh, des Schreibens ist. Es geht ja darum, einen Raum der Imagination der Wünsche, der Träume, die Träume sind ja nicht grundsätzlich etwas Positives, diesen Raum ins Verhältnis zu setzen mit dem, wie wir die Welt vorfinden. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch einmal auf diese Frage, warum schreiben Sie eigentlich, äh, geantwortet, wenn ich mich äh, selber paraphrasieren darf, äh, ich tue das, weil ich mit dieser Welt nicht einverstanden bin. Ich bin mit dem, was ich hier vorfinde, nicht zufrieden, könnte ich ganz banal sagen. Und indem ich darüber schreibe und es betrachte, kann ich neue Räume öffnen. Ich kann einen Raum der Verheißung öffnen. Und dieser Raum der Verheißung wird dann sozusagen abgeglichen mit dem von dir hier äh, Zitierten der Erfahrung der realen Enttäuschung. Aber das Schöne ist ja die Möglichkeit der Überwindung durch die Erzählung, also das heißt, ich bleibe nicht an dem Punkt stehen, dessen, was ich erlebe und erfahre, sondern ich gehe darüber hinaus und ich verwandle die Dinge. Und Umwandlung und Verwandlung sind natürlich Motive, die für mein literarisches Schaffen sehr, sehr wichtig sind. Und das meint wiederum nicht eine Verwandlung im Sinne einer ähm, Verhüllung oder des Versteckens oder einer Schönrede. Man könnte das ja auch als Schönrede betrachten, aha, sondern rufe aha. damit die menschliche Kraft auf, a, das Defizit äh, auszuhalten. Wir sind defizitäre Wesen und zugleich immer wieder sich zu erlauben, dieses Defizit kreativ, künstlerisch, spirituell, wie auch immer, äh, wenn nicht zu überwinden, so zumindest zu bannen. Und diese, diese Möglichkeit der Öffnung, die gibt es. Und ich würde behaupten, wenn ich diese in vieler Hinsicht auch beengende äh, Sozialisation durch den Katholizismus nicht hätte, würde mir dieses Tool, wie man heute so hässlich sagt, würde mir dieses Werkzeug nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich etwas... Äh, wofür ich dankbar bin. Das habe ich mir natürlich auch nicht ausgesucht. Es wurde mir gewissermaßen aufgedrängt. ja. Und jetzt stehe ich da und das ist natürlich das, was du vorhin gesagt hast, nicht die Bilder. Die ganze Kunst, die wir ja auch in den Kirchen sehen, die ganze Kirchengeschichte ist voll von den Versuchen der Überwindung, der Verhüllung. Der Überhöhung, der Verschönerung, aber dieser äh, Impuls, dies zu tun, überhaupt Kunst zu schaffen und Kirchenbauten beweisen dies, ist ja nur ein Hinweis auf die Schwäche des Menschen. Also das heißt, wir möchten über das hinaus, was wir ganz rau gesagt sozusagen sind. Und das ist etwas, das auch nicht ganz leicht auszuhalten ist, denn wir wissen, wir werden die Seligkeit hier nicht erreichen und wir sind darum an diese Mittel umso mehr gebunden. Das ist meine Überzeugung.
0: Die Kunst ist mehr als die Summe verzweifelten Begehrens, sondern es ist ihre Formwerdung, die gleichzeitig Klarheit erzeugt und Verwirrung, Trost und, und neue Spielräume und damit eben auch vielleicht etwas, was wir heute besonders nötig haben, ohne dass man es verzwecken kann. Das ist ohne dass man es verzwecken kann und es ist nicht kunstreligiös, bildungsbürgerlich, hochnäsig oder so, sondern die Kunst selber greift an bei diesen Wünschen und Begehren und auch, was andere Dinge äh, betrifft, also unsere Endlichkeit, gibt dem eine Form und setzt wieder neue Kräfte frei.
1: Es muss natürlich, also da du die Kunstreligion oder diese Möglichkeit äh, oder auch diese Gefahr, würde ich fast sagen, erwähnst, in dem Moment, wo eine Verselbstständigung stattfindet und es keine Rückbindung mehr gibt, da funktioniert das nicht mehr. Das wäre wie eine Liturgie, die um ihrer selbst willen besteht. Ja? Also ein Ritual, was sich entleert. Und wir müssen diese Dinge ja immer wieder füllen. Das heißt, es muss miteinander korrespondieren. Und da sieht man ja, in welche Falle wir geraten sind. Dasselbe Problem haben wir ja in theologischen Debatten und in politischen Debatten, also dass wir eine Art Position der Verteidigung haben, die dann immer mit einem Ab sich abschotten und abschließen zu tun hat. Ne? Sprich, das machen die Römer, die anderen machen es dann so. Und in einer Kunst, die sich nur noch auf diese Ästhetik äh, sozusagen kapriziert und sagt, na toll, ich benutze christliche Motive. Ach, ja. oder Kardus, das, das ist etwas, was in meinem Werk überhaupt nicht der Fall ist. Da gibt es immer wieder die Rückbindung und eine Überprüfung am Konkretum. Man benutzt diese Dinge nicht einfach, weil sie schön sind, sondern weil diese Schönheit fruchtbar ist. Und man muss sie natürlich immer wieder mhm. fruchtbar machen. Das ist äh, sehr
0: anstrengend. Wir bleiben wir mal bei katholischen Vorgaben. Das Buch äh, Fährmann hol, über ne? Christophorus ist voller Heiliger. Und zwar männlicher wie weiblicher, weiblicher natürlich ähm, Jeanne d'Arc und so, aber eben auch männlicher, Christophorus, das letzte Kapitel ist Christophorus, dann die beiden Martins, Martin Luther, dann Martin von Tour. Du schreibst an einer Stelle sehr deutlich, das ist nicht einfach nur ein Stoff, den man bewältigt bildungsmäßig, sondern du bist im steten, sagen wir mal katholisch-kulturellen, geistlichen Streit mit diesen Heiligen. Was genau heißt das? Also hast Du hast mir gestern noch erzählt im Vorgespräch, jeden Tag lest ihr die Tagesheiligen bei euch zu Hause. Das ist ziemlich ungewöhnlich.
1: Äh, ja, das ist in der Tat ungewöhnlich und ähm, meine Eltern, was ich persönlich nicht tue, meine Eltern lesen ja jeden Tag die, äh, die biblischen Stellen und dann sind in dem Heftchen, wo die ausgewiesen sind, dann eben die Tagesheiligen vermerkt und dann gibt es hier ein sehr dickes, sehr schweres Buch und da stößt man auf einen unglaublichen Kosmos. Es gibt ja jeden Tag ziemlich viele Heilige, die meisten davon kennt man nicht. Und man ist da mit einer Fülle von Lebensgeschichten konfrontiert und staunt einfach darüber, was da im Angebot ist, hätte ich jetzt fast äh, geschäftsmäßig gesagt. Aber ich möchte etwas Allgemeines sagen zu diesen Heiligen, warum mich das so beschäftigt und warum ich mich damit befasse. Das ist für mich äh, ein Ausweis großer Menschlichkeit. Diese Vorstellung, ganz allein im Verkehr mit meinem Gott zu sein, das hat mich immer ja irgendwie bedrückt. Das ist eine Form von Überforderung. Und das Schöne an diesem Kosmos der Heiligen, unter denen es ja sehr viele gepeinigte äh, Wesen gibt, ist, dass sie im Grunde genommen eine Individualisierung ermöglichen. Es ist ja für jeden einer dabei. Ja, das sind äh, Identifikationspotenziale, die groß sind. Und was mir daran gefällt, wir haben es ja mit einer Art von Olymp eigentlich zu tun. Es ist ja eine Erinnerung an die äh, heidnische Götterwelt, an eine Vielfalt, was ich im Übrigen an dieser katholischen Religion geradezu genial finde, dass wir diese Fülle von Vermittlerfiguren haben, denen wir Zuständigkeiten zuweisen, die uns Dinge abnehmen können, an die wir uns wenden können, mit denen wir ins Gespräch treten können und die im günstigsten Fall für Sprache für uns einlegen. Und dieser Kosmos speist sich wiederum so sehr aus dem wirklichen Leben. Das ist nichts Kitschiges. Das ist natürlich der Verkitschung unterworfen. Aber wenn wir in Medias Res gehen und uns die Geschichten anschauen, werden wir sehen, dass es deshalb so gut funktioniert, weil sie unsere Nöte und Probleme natürlich teilen. Und es gibt natürlich einige, die besonders interessant sind. Also als Kind war ich sehr fasziniert davon, dass die heilige Felicitas ihr Martyrium ja in der Zirkusarena erleidet. Das ist ja nicht besonders verlockend, aber natürlich haben diese Geschichten immer auch noch ihren eigenen Zauber.
0: Fällt dir irgendeine Heilige, ein Heiliger ein, den wir jetzt anrufen sollten in der Situation der Kirche, wo alle immer glauben, sie seien auf der richtigen Seite? Ich habe mir irgendwie notiert in der Vorbereitung, Heilige sind mittlerweile für mich jene, die verhindern, dass für uns ständig zu sehr auf der rechten Seite wähnen. Also ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr, mehr Nachdenklichkeit und wir wissen immer, auf welcher Seite wir im politischen, kirchenpolitischen stehen sollen. Also das geht mir langsam auf die Nerven, zunehmend. Und jetzt, jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir irgendwann notiert, also sind heilige Bezugspunkte dafür, dass man, sich, dass man der Gefahr nicht zu sehr unterliegt. Also man muss ja Position beziehen, aber nicht zu sehr unterliegt und auch nicht zu vereinfachend, wenn es denn um die richtige Art des Miteinanderredens geht. Und das ist ja nun das Wichtigste, was wir in dieser Situation machen müssen, also über all unsere Unterschiede hinweg, auch in der Weltkirche. Also welcher Heilige, welcher Heilige würde dir einfallen und würdest du dem zustimmen, dass man das lernen kann von Heiligen?
1: Also ich glaube, man kann von Heiligen sehr unterschiedliche Dinge lernen. Vor allen Dingen kann man von ihnen auch lernen, wie man es vielleicht besser nicht machen sollte. Ähm, ja, also es gibt welche, die Vorbildcharakter haben. Ich finde, es gibt auch eine Menge Heilige, von denen man denkt, naja, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Ja? Da ist viel Fanatismus drin, da ist Übereifer drin, da ist ein Missionszwang drin. Die sind ja alle Abbilder der jeweiligen Zeit, in der sie gelebt haben. Und man kann wohl sagen, 90 Prozent dieser Menschen hätte man lieber nicht persönlich gekannt. Am einfachsten ist natürlich der Verkehr mit den Heiligen, die man historisch nicht mehr rückbinden kann die die Kirche ja interessanterweise deshalb auch diskreditiert hat. Die sind ja in der heiligen Liga abgestiegen. Also mein Lieblingsheiliger Christophorus ist ja, ist ja eigentlich ein No-Go. ja, Der ist historisch nicht nachweisbar, der gehört in den Bereich der Legende. Und man sucht dann doch eher nach diesen heiligen Figuren vielleicht, die uns klare Handlungsanleitungen geben können, vom philosophischen Standpunkt oder Ratgeberstandpunkt ist Christophorus natürlich der perfekte Heilige in der jetzigen Situation, der zwischen zwei Ufern hin und her trägt, der die Reisenden hinüberbringt, der steht da und wartet. Und wenn einer kommt, sagt er, okay, ich trage dich. Ja, Geredet wird da überhaupt nicht, sondern es wird getragen, es wird gewartet, Geduld ist ja im Moment eine totale Überforderung, denn die meisten von uns sagen, meine Güte, wir haben Jahrzehnte, wir Jahrzehnte
0: geduldet über diese Kirche. Und
1: jetzt ja. kommt noch jemand und sagt, wir sollen uns weiter gedulden und wir sollen gesprächsbereit bleiben. Aber tatsächlich haben wir natürlich überhaupt keine andere Wahl, denn äh, es ist kompliziert und es wird keine einfachen Lösungen geben. Und es ist natürlich unglaublich schwer, eine solche Situation auszuhalten in der Hoffnung, dass es eine Entwicklung gibt, und, äh, aber es gibt keine einfachen Lösungen. Und ich glaube, dass es äh, sogar gefährlich ist, zu glauben, dass man mit einer Art Agenda oder Punkteliste die Dinge abwickeln kann. Also insofern komme ich dann doch wieder auf meinen äh, geliebten Christophorus zurück. Der andere Punkt, wenn wir in die Riege meiner Lieblingsheiligen gehen, äh, Sie merken hier alle, dass ich da eben den, den ähm, anachronistischen oder den nicht verbürgten zuneige. Es gibt aber so viele schöne Beispiele, der heilige Martin, der zum Beispiel sein Amt nicht, der berufen werden soll zum Bischof, der sein Amt nicht ausüben will, der sich dann bekanntlich im Gänsestall versteckt und dann von den schnatternden Gänsen verraten wird und dann muss er eben doch los. Das heißt, wir haben in vielen heiligen Geschichten es mit Menschen zu tun, die in schwierigen, in sehr peinlichen, in sehr entblößenden, in sehr herausfordernden Positionen sich befinden und damit zu tun haben, eine Situation zu bewältigen, Probleme zu lösen ja. und... Ich will hier niemanden mit der Aussicht auf Heiligsprechung vertrösten. Das ja, das, das ist wein. ja auch... Aber diese Geschichten sind in Bezug auf den ja. Jetzt-Zustand der Kirche extrem interessant und sehr sprechend.
0: Wir hatten uns vorher geeinigt, dass du etwas liest aus deinem, deinem Buch und dass du nicht etwas liest von dir, sondern von, aus deinem Lieblingsbuch Selma Lagerlöff, der Gösta Berling, Dass wir vielleicht diese für dich wichtige, also offensichtlich sehr zentrale, Geschichte nochmal vorliest. Das dauert irgendwie zwei, drei Minuten. Ja. Magst du das jetzt machen?
1: Ich würde ja. das sehr gerne jetzt machen, weil man daran sieht, warum ich diese Heiligen unverzichtbar finde. Selma Lagerlöw erzählt eben in diesem Göster-Berling-Buch die Geschichte. Sie werden dann sofort merken, dass es natürlich mit der Reformation zu tun hat. Was passiert, wenn wir uns dieser Mittlerfiguren entledigen? Ich lese einfach diese Stelle, also Originalton Selma Lagerlöf aus Gösterberling. Da die Bauern von Zwarzjö nicht mehr für die Farbe der Mäntel und die Vergoldung der Kronen der Heiligen aufkommen wollten, ließen sie zu, dass Graf Dona all die Heiligen hinaustrug und in den bodenlosen Tiefen des Flusses Löwen versenkte. Ich dachte an dieses Boot mit seiner Fracht aus Heiligen, das an einem stillen Sommerabend über die Fläche des Löwen glitt. Der Bursche, der ruderte, tat dies langsam und warf scheue Blicke auf die seltsamen Passagiere, die im Bug und Achtern lagen. Aber Graf Dona fürchtete sich nicht. Er packte höchstpersönlich eine Statue nach der anderen und warf sie ins Wasser. Seine Stirn war glatt und er atmete tief durch. Er fühlte sich wie ein Vorkämpfer der evangelischen Lehre. Und es geschah kein Wunder zu Ehren der alten Heiligen. Stumm und mutlos versanken sie in ihrer Vernichtung. Und Lagerlöf berichtet weiter, jedenfalls war die Kirche von Swazil am nächsten Sonntagmorgen glänzend weiß. Keine Bilder störten mehr die Ruhe innerer Betrachtung. Nur mit den Augen der Seele sollten die Frommen die Herrlichkeit des Himmels und die Antlitze der Heiligen schauen. Die Gebete der Menschen sollten auf eigenen, starken Flügeln den Höchsten erreichen. Nie wieder werden sie sich an den Saum der Heiligen klammern. Grün ist die Erde, die geliebte Heimat des Menschen und blau ist der Himmel, das Ziel seiner Sehnsucht. Die Welt erstrahlt in Farben. Warum ist die Kirche weiß? Weiß wie der Winter, nackt wie die Armut, bleich wie die Furcht. Sie glitzert nicht vom Raureif wie ein winterlicher Wald, Sie strahlt nicht in Perlen und Spitzen wie eine Braut in Weiß. Die Kirche trägt kalte, weiße Leimfarbe, ohne ein Standbild, ohne ein Gemälde. Doch die Heiligen begehren auf, denn, ich zitiere weiter, sie lieben das eintönige Plätschern der Wellen nicht. Sie sind Kirchenlieder und Gebete gewohnt. Deshalb sind sie ihrem feuchten Grab entstiegen und halten für alle Anwesenden wiedererkennbar Einzug in die Kirche. Dort geht Olaf der Heilige mit der Krone um den Hut und Erik der Heilige mit den Goldblumen auf dem Gewand und der Graue St. Georg und St. Christophorus.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich gleich sagen, das ist wirklich typisch katholisch. Wir haben sozusagen alles ausgespielt gegen die reine Innerlichkeit und so weiter und so fort. Wer in dein Buch schaut, wird merken, dass es genau so nicht ist. Ein großes Lob hier der Heiligen, die aufdringlich sind. Und durch das Buch zieht sich auch, ziehen sich viele Passagen, in denen du die Innerlichkeit, die Stille, kommt das bei dir, das Motiv der Stille häufig, das wo dann nur noch die Felicitas übrig bleibt. Und trotzdem haben wir diese beiden Grundströmungen auch in unserer Religionsgeschichte. Das hat sich zum Konfessionalismus ausbauen lassen, aber diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, war nicht eine konfessionalistische Kampfgeschichte, sondern etwas ganz anderes. Und auch da kann man nicht auf der richtigen Seite sein. Also wer sich das so leicht macht, zumindest das meine Diaspora-Erfahrung, die Innerlichkeit und die Heiligenlosigkeit der Protestanten hier und die, Heiligen und die völlige Inhaltslehre bei den Katholiken dort, das ist eben auch eine falsche Rekonstruktion. Also auf der richtigen Seite stehen. Ne? Also wie ist das? Also die, diese Spannung auszuhalten und an den Punkt zu bringen, wo sie sich bewahrheitet, auch jetzt für unsere Situation in der Kirche. Darüber würde ich jetzt in unseren letzten 15 Minuten noch versuchen, mit dir nachzudenken und noch ein bisschen noch die Dinge zuzuschärfen. Also das ich habe heute Morgen noch in deinen Dingen geblättert und bin dann noch vor allen Dingen auf den, die, die, das Evangelium von der, von der Ehebrecherin und Jesus, der im Sand schreibt. Da unterscheidest du sehr genau. Also Sand auf die Erde, Sand ist schon poetischer und dann der Staub, er schreibt im Staub, also da hinein, wo wir alle mal hinkommen. Und er, Jesus zieht sich aus der Affäre, schreibst du. Er zieht sich aus der Affäre mit diesem in den Staub schreiben. Und zwar aus der Affäre darauf antworten zu müssen, was gilt jetzt? Gesetz oder Gnade? Dann könnte wir jetzt sagen, ja, da ist wieder so ein typischer, typischer, ne? Also jetzt, auf welcher Seite bist du jetzt richtig? Die Gesetzes, oder bist du auf der Gnadenseite bei der Ehebrecherin? Nein, er schreibt im Staub. Und du sagst, diese Geschichte ist eben auch konstitutiv für deine Art, dich als Schriftstellerin zu begreifen, auch im, im Kontext eines katholischen Kosmos, in deiner katholischen Erfahrungswelt. Könntest du das nochmal so vor dem, was wir jetzt schon versucht haben zu erarbeiten, nochmal mit Blick auf das Evangelium der Ehebrecherin? Nochmal also du hast lange.
1: jetzt äh, sehr viele Dinge äh, auf einmal Klar. in die gebracht. Und Wir ich, haben
0: auch nur eine Stunde Zeit. Ich, ja, ich versuche
1: noch, versuch noch auf das zurückzukommen, was der, der, der Ausgangspunkt war, nämlich dieses A. Ah, ein Punkt ist, ja, der. Das ist ein Satz, der mich ja unglaublich irritiert, auf der richtigen Seite stehen. Ja. Der noch erweitert ja gerne gesagt wird, ich bin froh, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte war. Oder ich möchte...
0: Ja, jetzt zum Beispiel, in all den Diskussionen um Russland dann sind dann alle nicht immer auf, auf der richtigen, richtigen Seite.
1: Nicht. Ich möchte dann aber sicher sein, dass ich die auf der richtigen Seite... Es gibt natürlich keine richtige Seite der Geschichte und es gibt keine richtige und keine falsche Seite in diesem Sinne. Und das ist nicht eine Pilatus-Haltung, von der ich hier spreche, sondern das ist schon auch eine Frage der intelligenten Weltwahrnehmung, ja zu sagen, wie verhalten sich die Dinge eigentlich. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, es gibt bei mir eine starke Veräußerlichung, ein Verwenden von Zeichen, der versucht, Dinge sichtbar zu machen. Das ist sehr katholisch. Und du hast gesagt, es gibt den Aspekt der Innerlichkeit, das Schweigen spielt eine ganz große Rolle. Stille und Schweigen, der Begriff des Schweigens, der mir so wichtig ist, ist ja im Moment extrem problematisch. Ja, das Schweigen grenzt an an die Frage nach dem Verschweigen, ja, mit der wir es ja auch zu tun haben. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Geheimnis, an das ich nicht herankomme, und einer fahrlässigen Geheimhaltung. Da sehen wir wieder, wie diffizil das in der Sprache ist. Und um auf die Gegensätze zu kommen, da will ich noch mal ganz pragmatisch sagen, da ist die Diaspora vermutlich für mich ein Vorteil gewesen, denn in, aufwachsend in der Diaspora, jedenfalls in der Kirche, in der ich meine Hamelner Kindheit verbracht habe, da kommt man nicht auf pittoreske Gedanken. Ja? In dieser Kirche stand keine einzige Heiligenfigur. Das war alles extrem nüchtern. Und vielleicht ist meine Affinität und mein angezogen sein hier so groß, weil es nie eine Überfütterung gab. Ich bin nie mit Barock erschlagen worden. Ja, Ich war nicht in dem Sinne von Heiligen umzingelt. Sie sind stärker in meiner Imagination, als dass ich damit konfrontiert wurde. So, das wollte ich noch mal sagen, um die Diaspora auch nochmal zu schärfen oder den Diaspora-Katholizismus. Und der andere Punkt, das habe ich jetzt vergessen, die, die Ehebrecherin, ja. Die genau, Gespräche.
0: die Ehebrecherin. Jesus zieht sich mit einer Geste aus der aus Affäre. Aus der
1: Affäre. Und da komme ich doch nochmal, also auch auf die Frage nach der richtigen Seite und nach dem Gespräch und nach der Frage nach der richtigen Antwort. Dieses Evangelium und schrieb in den Sand oder das ist für mich so paradigmatisch und so bedeutsam, weil Jesus wenn ich sage, er zieht sich aus der Affäre, ist das ja etwas ironisch. Aber Jesus tut hier etwas, was er permanent tut, nämlich er gibt sozusagen den Auftrag für die Antwort ab. Er gibt sie an die Frage zurück. Okay, ihr, ihr habt etwas aufgebracht, bitte geht damit um, entscheidet, dann dreht er sich um, zieht sich aus der Affäre und äh, hinterher sind alle weg und er sagt, ähm, Frau, was ist? Und sagt, wenn sie dich nicht richten, will ich dich auch nicht richten. Man könnte jetzt sagen, er macht sich die Sache leicht, aber im Grunde ist dies ja die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, der der gangbare ist. Und so funktioniert auch mein Erzählen. Es ist ein, ein Durchspielen von Möglichkeiten und nicht ein Lösungsangebot, sondern die Lösung muss aus der Situation, aus der Praxis, aus der Diskussion dann gefunden werden und sich entwickeln. Und das ist ja unsere Not. Wir sehnen uns doch alle so unendlich nach einfachen Antworten. Wir wüssten so gerne, wie es richtig geht. Du hast den Begriff der Gnade angesprochen. Ja, wenn ich richte, lasse ich keine Gnade walten, dann gibt es keine Barmherzigkeit. Das sind alles Dinge, die wir schmerzhaft diskutieren müssen und die wir ja auch diskutieren aber ähm, ich denke, im Schreiben, im Erzählen ist es sogar eine, jetzt hätte ich mich fast äh, überhoben und gesagt, eine geradezu heilige Pflicht, diese Differenzierungen beizubehalten und sehr, sehr genau hinzuschauen. Und da kann man, ehrlich gesagt, von Jesus ziemlich viel lernen, wenn man das denn wollte.
0: Also du schreibst da an einer Stelle, ich habe jetzt leider die genaue, nicht mehr, auch mit Blick auf diese Ehebrecher das Publikum, auch das hat Tradition, zieht den Richter jederzeit dem Lehrer vor.
1: Ja, natürlich.
0: Also auch da die, die Idee zu sagen, Jesus, der Lehrer, der in Gesten lehrt und die Frage zurückspielt und eigentlich sein, denen die ihm nachfolgen wurden, signalisiert, bitte schön, steht nicht auf der richtigen Seite. Damit ist das Problem nicht gelöst.
1: Das ist ja, Oder
0: damit seid ihr auch nicht in der Nachfolge. Und, und ich meine... Ich
1: finde, wenn ich jetzt mal von vom, äh, den kirchlichen Schwierigkeiten weggehe, zu einer ganz simplen ähm, ähm, Kommunikationsfrage, die mir als, als Schriftstellerin ja andauernd begegnet, dass jemand sagt, was wollen Sie mir denn damit sagen oder was haben Sie denn damit gemeint? Ja, Also dahinter ist ja die Auffassung, dass die Geschichte, der Text, die Erzählung sozusagen eine ganz spezifische Botschaft habe und dass die sich da rausfiltern lässt und dass ich im günstigsten Fall sogar mit einer Form von Handlungsanweisung dann nach Hause gehen kann und sagen kann, ach, das ist toll. Die Frau Hoppe will mir jetzt sagen, die Heiligen sind gar nicht äh, so schlecht und wenn ich ja, jetzt ein Problem habe, meinen Ring verloren habe, dann bitte ich den Heiligen so und so. Und genau das ist der Punkt, dass man ja lernen muss, es auszuhalten. Und so lese ich, so schreibe ich und so lebe ich und so denke ich, dass ich nicht weiß, wie es richtig geht. Und ich meine, Jesus, auch das berühmte Schweigen von Jesus gegenüber äh, Pilatus, der dann sagt, was ist Wahrheit und diese ganzen Dinge und äh, er lässt ihn ja praktisch im Regen stehen. Das fühlt sich nicht sehr gut an, es geht ja auch für Jesus nicht ja. gut aus, aber dieses im Regen äh, stehen zu bleiben und sozusagen auf sich selber zurückgeworfen zu werden, das ist sehr, sehr grausam und das ist sehr, sehr schwierig, aber ich sehe keine Alternative.
0: Ich fordere dich jetzt zum Schluss nochmal, auch wieder so einen Fetzen, den ich hier habe, weil ich noch einen Punkt noch genauer fassen will. Du schreibst an einer Stelle, wir sind nie auf der richtigen Seite und wir identifizieren immer die Trennung falsch. Traum und Realität falsch getrennt, Kind, Erwachsener falsch getrennt. Und dann sagst du den Satz, die, oder schreibst den Satz, die entscheidende Trennung aber ist die zwischen dem, dem wir unsere Stimme geben. Und dem, wofür uns in der Nacherzählung die Worte fehlen. Was ist das für eine Position, wenn uns in der Nacherzählung die Worte fehlen? Wir geben die Stimme irgendeiner Sache? Also das ist die Trennung. Also wir müssen irgendwo auch an einen Punkt kommen, wo es irgendwie eine nicht, nicht richtige oder falsche Seite geht. Aber du unterscheidest schon zwischen einer Situation, dem wir die Stimme geben und wo uns die Worte der Nacherzählung fehlen. Also diese Erfahrung, jetzt versuche ich mal zu rekonstruieren, die Erfahrung zu machen, mir fehlen die Worte der Nacherzählung für etwas. Das würde ein Index sein dafür, dass ich, mich, dass ich mich der Sache oder dieser Seite nicht sozusagen gewachsen fühle oder ihr nicht gerecht werde und damit irgendwie doch auch was lernen kann von dem, ob ich auf der richtigen oder falschen Seite stehe. Denn irgendwie wird es das ja geben. Also wir wollen ja hier nicht den postmodernen Anything goes äh, irgendwie, sondern die Herausforderung zwischen richtiger und guter Seite, die bleibt ja bestehen zwischen wahr und falsch und so. Aber was meinst du oder wie fühlt sich das an, wenn einem für die Nacherzählung die Worte fehlen? Du bist eine große Nacherzählerin, du hast viele Erzählungen nacherzählt und das hast du ja nicht von ungefähr gemacht. Was eigentlich hat das für einen Bewahrheitungscharakter, Dinge nachzuerzählen und was heißt das, dass ich das nicht kann?
1: also äh, um auf dieses mögliche Anything Goes zurückzukommen, da äh, da kann ich nur sozusagen bestätigen, was du sagst, darum kann es nicht gehen. Es ist ja im Gegenteil anders. Die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie ich es wirklich richtig erzählen kann, spricht ja nur für die Genauigkeit, für die Not und für die Sehnsucht danach, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Und
0: gerecht zu werden.
1: stoße ich permanent an Grenzen. Ich muss, und das ist auch richtig, das, uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen vereinfachen, wir müssen natürlich Positionen beziehen. Das tue ich ständig, das tue ich auch, wenn ich erzähle. Und ich würde sagen, dass Jesus, um nochmal auf dieses Evangelium zurückzukommen, natürlich eine ganz klare Position bezieht. Man muss sie aber erkennen können. Sie besteht aber nicht in einem Statement, ja, das, äh, sondern sie besteht in einem Prozess. Und diese, diese, diese Prozesshaftigkeit, die so unendlich mühsam ist, ich erzähle etwas und merke, es stimmt ja immer noch nicht. Es reicht gar nicht an das heran, was ich eigentlich sagen möchte. Aber es geht mir nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Das heißt, ich tue es, ich werde es weiter tun, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gelingt so entsteht Kunst und so funktioniert aus meiner Sicht, wobei das Wort funktionieren falsch ist, weil es hässlich ist, das ist eine Glaubensdimension, das ist eine religiöse Dimension, das ist die Vorstellung eines Raumes, der größer ist als ich, in dem mir am Ende nichts anderes übrig bleibt, als manche Dinge abzugeben. Aber es ist zugleich eine Entlastung, denn ich, ich bin nicht der liebe Gott und ich bin auch nicht der Weltenrichter. Ich bin nur, sage ich mal, eine Schriftstellerin und das ist schon größenwahnsinnig genug. Ja?
0: Felicitas, ich breche jetzt einfach ab. Das ist schon größenwahnsinnig genug. Es war ein großes Vergnügen. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuschauerinnen nehmen das auch so wahr. Irgendwie ist es uns beiden gelungen, weiterzukommen. Ich habe noch ein paar neue Sachen bei dir sozusagen gefunden und du hoffentlich auch in meinen Fragen. Ich meine, seit 2009 sprechen wir über die Dinge, du kommst in die Akademie und das ist nicht ungefährlich, so einen Termin anzunehmen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich dieses Buch, Fährmann hol über, zu besorgen. Da gibt es eine Einführung in den Kosmos von Felicitas Hoppe. Ja, da kann man viel lernen und äh, ich glaube, viel lernen auch für unsere Not in unserer Kirche, die wir im Moment haben, dass es da auf Dauer etwas weniger steril und fruchtbarer und irgendwie lebendiger zugeht, das wäre mein Wunsch von Diaspora zu Diaspora, vom Meer Berlin nach Bad Piemont Und äh, ja, das wäre mein großer Wunsch. Ich breche einfach ab. Danke dir, liebe Felicitas. Wir werden das Gespräch sicher fortsetzen und hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie konnten damit was anfangen und allen noch einen schönen, schönen Sommertag. Es ist ja Gott sei Dank etwas kühler. Noch einen schönen Tag und auf bald in der Akademie.
1: Alles Gute und vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.